0: 这个，嗯，听完了这个宝姐姐的冷香丸啊，我们要周瑞要去送宫花了。周瑞家的环玉说话时，忽听王夫人问：“谁在里头说话？”周瑞家的忙出去答应了，便趁便回了刘姥姥之事。略待半刻，见王夫人无语，方玉退出，薛姨妈忽又笑道：“你且站住，我有一宗东西，你带了去吧。”说着，便叫香菱。帘笼响处，方才和金钏玩的那个小女孩子进来了，问：“奶奶叫我做什么？”薛姨妈道：“把那匣子里的花拿来。”香菱答应了，向那边捧了小小锦匣来。薛姨妈道：“这是宫里头做的新鲜花样堆沙花十二枝，昨儿我想起来，白放着可惜，旧了，何不给他们姐妹们带去？”昨儿要送去，偏又忘了。你今儿来的巧，就带了去吧。你家的三位姑娘，每人一对，剩下的六只送林姑娘，送林姑娘两只，那四只给了凤姐吧。王夫人道：“留着给宝丫头带罢了。”又想着她们。薛姨妈道：“姨娘不知道，宝丫头古怪着呢，她从来不要这些花粉儿的。”这里啊，嗯。周瑞家的回完话，薛姨妈又给他交代一件事情，让他去办，就说啊，就叫了这个香菱来。还记得香菱吗？就是甄士隐的女儿甄英莲，然后被薛蟠强抢,抢来的。之前不是说，呃，这个金钏和一个才留留了头的女孩子在外面说话吗？在玩，所以这个香菱啊，年纪还很小的，嗯、呃。然后呢，香菱就问他奶奶叫我做什么？这个薛姨妈就跟她说，叫她把这个匣子里的花拿来。因为呢，她薛姨妈他们家不是皇商嘛，所以经常有这个进贡皇宫里的东西。她有宫里头做的新鲜花样的堆沙花十二支，就是给姐妹们戴的那种，就是饰品。然后呢，他就说昨天忘了给了，今天你既然来了，你就顺便给这个，呃，园子里的姐妹们说什么？你家的三位姑娘每人一对，迎春、探春、惜春每人一对，剩下六只。然后呢，给林姑娘两只是，还有四只给凤姐，就是因为她有十二只嘛，然后五个人分肯定没办法平均分的，所以就是每个年轻的姑娘给两只，林姑娘她就把它当成是银探、惜他们那一辈的一样的，然后四只给凤姐，然后王夫人就说为什么不给宝丫头带呢？这个薛姨妈说呀，宝丫头古怪着呢，从来不要这些花儿粉儿的。我刚我之前说过吧，薛宝钗啊，她不喜欢这种饰品，也不喜欢。就是额外的香味，他比较是一个比较喜欢朴素的这种打扮的人。说着，周瑞家的拿了匣子走出房门，见金钏人在那里晒日阳儿呢。周瑞家的因问他道：“那香菱小丫头子，可就是常说临上京时买的，为他打人命官司的那小丫头子？”金钏道：“可不就是。”正说着，只见香菱笑嘻嘻的走来。周瑞家的便拉了他的手，细细的看了一会，因向金钏笑道：“好个模样，竟有些像咱东府里的荣大奶奶的品格。”金钏笑道：“我也是这么说呢。”周瑞家的又问香菱：“你几岁投身到这里？”又问：“你父母今在何处？今年十几岁了？本处是哪里人？”香菱听问，都摇头说：“不记得了。”周瑞家的和金钏听了，倒反为叹息伤感了一回。你看，呃，这个时候香菱过来了，然后周瑞家的就问啊：“香菱是不是就是那个呃为了他打官司闹出人命的香菱？”金钏说：“就是,是的。”然后呢，周瑞家的拉着香菱的手，看着香菱笑嘻嘻的走过来，就说呀：“真的长得很漂亮，有点像咱们东府荣大奶奶，谁啊？就是秦可卿。你看，就是荣大奶奶奶奶在这个《红楼梦》里算是绝对的大美女了，对吧？秦可卿。”然后金串儿说啊，我们也这么觉得。然后周瑞家就问他，你几岁来这儿啊？你父母在哪？今年几岁？是哪里人？香菱都说不记得了。你看香菱在这个受到这个拐卖，然后被绑匪折磨的时候，他年纪还都很小，对吧？他五岁就被拐卖了，然后一直到十几岁，所以他小孩子嘛，受过的那些折磨，现在日子过得稍微好一点了，他的性格一下就慢慢的开朗活泛起来了。所以你看他都是一直。从香菱出场到现在啊，一直都是笑嘻嘻的。但是在问到他就是背景的时候，他又摇头说不记得了，因为他已经习惯了嘛，而且他也有可能真的不记得了，因为五岁之前的事情很多，我们很多人都没有印象。周瑞家的和金钏啊倒觉得很，听他这么说反而觉得很伤心。一时间，周瑞家的鞋花至王夫人正房后头来，原来近日贾母说孙女儿们太多了，一处挤着倒不便宜。只留宝玉、黛玉二人这边解闷，却将迎、探、惜三人移到王夫人这边房这边房后三间小抱厦内居住，令李纨陪伴照管。这个周瑞家送花的路线非常重要，跟后面的情节是有很大的关系的。首先，周瑞家的在王夫人这边领了薛姨妈的这个命令，就要拿着宫花去送了，对吗？他就从王夫人的正房后头出来，然后呢？因为贾母觉得孙女们太多了，又有林黛玉，又有三春，又有贾宝玉，跟她睡在一起啊，她觉得人多挤着不方便，就只留了宝玉、黛玉。这个贾母最喜欢的就是宝玉、黛玉这两个人。然后讲将银探惜三个人啊，让他们到王夫人房间后面的小报厦内居住，然后叫李纨看管着他们。所以银探惜三个人的房间是不是离王夫人的后门非常近啊？他们就在边房后的小报厦内嘛。好，这边又要说到。李纨啊，也是贾家的媳妇儿，为什么送宫花没有她的份？要送王熙凤四只呢？不给她两只，王熙凤两只呢？因为李纨是个丧了呃丧夫的寡妇，寡妇是不能带这带这些宫花的东西的，不能带太艳丽的装饰，所以就没有给李纨。好，如今周瑞家的故顺路先往这里来，只见几个小丫头子都在爆厦内听呼唤，莫作。迎春的丫鬟思琪与探春的丫鬟侍书二人正掀帘子出来，手里都捧着茶盘茶盅。周瑞家的便知他们姊妹在一处坐着呢，遂进入内房，只见迎春、探春二人正在窗下围棋。周瑞家的将花送上，说明缘故，二二人忙住了棋，都欠身道谢，命丫鬟们收了。你看，因为。周瑞家的在王夫人这边，他就从顺路啊，先从到后面的报家来给这个银探、惜三个人花。然后呢，呃，这里迎春有个丫鬟叫思琪，探春有个丫鬟叫世书，在这里他们的戏份还不多，后面会有的。然后都捧着茶盘茶盅。于是呢，周瑞家的就知道啊，这个三个姐妹在一起呢。结果进入内房啊，就看到迎春和探春正在窗下面下围棋。周瑞家的就把花给他们，然后呢，他们就。停止了下棋，然后道谢。为什么要这个主子要欠身跟周瑞家的人道谢呢？因为周瑞家的是领了薛姨妈的命来送宫花的，所以他在这里就代表了薛姨妈。所以他们停止下棋，欠身跟周瑞道谢，就是等于在跟周这个薛姨妈道谢。这就是大户人家的礼仪。如果曹雪芹不写啊，我们是怎么也不会想到的。周瑞家的答应了，应说四姑娘不在房里。只怕在老太太那边呢。丫鬟们道：“那屋里不是。”周瑞家的听了，便往这边屋内来。只见惜春正同水月庵的小姑子智能儿一处玩耍呢。见周瑞家的进来，惜春便问他何事。周瑞家的便将花匣打开，说明缘故。惜春笑道：“我这里正和智能儿说，我明儿也剃了头，同他做姑子去呢。可巧又送了花来。”若剃了头，可把这花戴在哪里呢？说着，大家取笑一回。惜春命丫鬟入画来收了。这个周瑞家的问四姑娘在哪里，元因叹息嘛，四姑娘就是惜春了。然后就说是不是在老太太这个贾母那边？丫鬟们说不就在屋里吗？然后周瑞家就往屋里走。你看他离开了王夫人家，到了后面的爆厦，见给了这个迎春、探春花，然后又往屋里给了惜春，是不是？是一个很方便的、很很就是，嗯，很自然的要走的这个路线。然后呢，在屋里啊，看见西春正在和水月月安的小姑子智能儿一处玩耍，她在跟一个尼姑在玩然后呢，周瑞家惜春问周瑞家他为什么来啊？周瑞家的就把这个送宫花的事情告诉他，西春就笑着说呀：“我之前在跟智能儿开玩笑，我说啊，过两天我也剃了头，跟他去做尼姑呢。你又把这花送过来了，如果把头剃了光头的话。”花要往哪插呢？对吧？惜春就是在开一个玩笑，在这里、啊、我要停下来说一下，嗯，我们中国有一个成语叫做“一语成谶”，就是要这个有一个人讲了一句话呀，结果最后就应验了。而这个一般都是一些不是吉利的话，是一些就是我们所谓的凶兆。然后，嗯。这个一语成谶这个词啊，就说明平之前无心讲的一句话，以后就变成了，呃，变成了事实，变成了灾难的前兆。这个《红楼梦》啊，我个人给它，嗯、呃，有另外一个命名，叫做《一语成谶百科全书》，因为在《红楼梦》里面，每个人讲的每一句话，吴心的开玩笑的话，看似没有任何，呃，关联的话，到最后都会成真。如果啊，有一天。你不小心穿越到了红《红红楼梦》的世界里，你一定要小心管好自己的嘴，不要随便乱开玩笑，说一些不吉利的话，或者是嗯，跟你现在的身份不相符的话。这里惜春说呀：“我跟智能智能儿说，我也要剃了头当尼姑。”还记得十二金陵十二钗的政策和曲子里面说的是什么？一个女女孩子在青灯古佛旁边，对吧？就是惜春最后的命运，她真的就是剃了头去当了尼姑了。在这里啊。在这个送宫花的环境下，我们还没往后读的时候，我们不知道他惜春以后的命运是什么。如果我们那个时候假设我们还没看懂第五回在讲什么，跟贾宝玉一样，对吗？在这里啊，也不会因为这句玩笑话多留什么印象。但是惜春在这里开的这个玩笑啊，最后确实就应验了。周瑞家的应问智能儿：“你是什么时候来的？你师傅那秃歪啦，往哪里去了？”智能儿道：“我们一早就来了。”我师傅见了太太，就往于老爷府内去了，叫我在这里等他呢。周瑞家的又道：“十五的月例相共银子可曾得了没有？”智能二摇头的说：“我不知道。”惜春听说，便问周瑞家的：“如今各庙里月例银子是谁管着？”周瑞家的道：“于信管着。”惜春听了，笑道：“这就是了。他师傅一来，于信家的就赶上来。”和他师傅估计了半日，想就是为这一世了。这个周瑞家的问智能二说：“你的师傅那秃歪腊往哪去了？”就是说那个秃头，就是开玩笑的嘛。说：“嗯，智能二师傅当然是尼姑了。”然后，然后这个周瑞家的又问了这个相，月历相共银子钱。这边就是说呀，像贾府这样的大户人家，嗯，因为那个时候佛教就是盛行的嘛，就是基本上人人都是信佛的。所以你要给这个祈福啊、烧香拜佛啊，贾府这样的人家都不用亲自，很少亲自去，对吧？除非有特殊的原因要许愿呀、还愿，不然呢，平时就像尼姑这样，尼姑有他们有这种固定合作的尼姑啊，嗯，到这个贾府来，尼姑就问这个每个月来问贾府收钱，然后就到了庙里就说给他们点香，帮他们许愿，帮他们念佛吃斋这样子，嗯。这其实是尼姑的一个一部分很大的收入，可见啊尼姑在贾府是有固定收入的。然后呢，嗯、呃，周瑞家的就问说：“哦、呃，惜春就问周瑞家的说，这个月例银子是谁管的？”周瑞家说：“一个叫余姓的人管着。”然后惜春就说：“啊，果然是了、啊，我师傅一来啊，他们两个人就在那边叽叽咕咕的跟余姓家的，应该就是为了这件事了。”这里啊也算是一个伏笔。什么伏笔呢？这个贾家管钱的人是王熙凤。王熙凤呢，他会拿这个贾家的钱呀、啊，就是嗯，比如说要发给公子小姐的银钱，或者是要发给这种尼姑的这种月例银子，他有时候会拿出这样拿出这个钱啊，先去放高利贷，然后把这个利息吃下来之后，再再把本金还回去。这样做有什么后果呢？就是有时候有可能会拖欠这些人的钱，嗯，拖欠这种尼姑啊、佣人的钱还好，他有时候连主人的钱都会拖欠的。这个放在我们现在就是贪污了，对吧？我们常常看到最典型的贪污案例，就是一个人挪用了公款，然后去炒股，他想要在股市里面把钱，就是赚了钱之后再把本金还回去。但是股市并不是你你想赚就能赚的，所以如果亏的话，他一下就补不上这个空缺，最后就变成了这个贪污腐败了，对吧？那周瑞家的又和智能儿唠叨了一回，并往凤姐儿处来，穿夹道从李纨后窗下过。隔着玻璃窗户，见李纨在炕上歪着睡觉呢，岁月西花墙出西角门进入凤姐院中，走至堂屋，只见小丫头凤儿坐在凤姐的房门槛上，见周瑞家的来了，连忙摆手往东东屋里去。周瑞家的会议便慌得蹑手蹑足往东边房里，只见奶子正拍着大姐睡觉呢。周瑞家的敲问奶子道。姐儿睡中觉呢，也该清醒了。奶子摇头，正问着，只听那边一阵笑声，却有贾琏的声音。接着房门响处，平儿拿着大铜盆出来，叫风儿舀水进去。平儿便到这边来，一见了周瑞家的，便问：“你老人家又跑了来做什么？”周瑞家的忙起身，拿匣子与他说送花一事。平儿听了，便打开匣子，拿了四只。转身去了，半刻功夫，手里又拿出两只来，先叫彩明来吩咐他送到那边府里给小荣大奶奶带去，伺候方命周瑞家的回去道谢。你看他又说了一会儿话呀，就从就往凤姐出来，走过这个夹道，还记得凤姐跟这个呃主厅有一个夹道吗？往李纨的后窗下过，看见李纨啊正在炕上歪着睡觉。就走过这个西花墙，出西角门到凤姐的房间里，在堂屋里啊，还记得吗？堂屋跟他们的真正的卧室是隔开的，因为是佣人在说话的地方。看见小丫和凤儿坐在凤姐的房门槛上，看到他来了呀，就跟他摇手往东屋，叫他往东屋里去，什么意思啊？叫他不要进这个堂屋，这个嗯、呃，凤姐的房间。可见凤姐现在不能见客。然后就看见奶妈呀，拍着大姐他们的孩子在睡觉。然后就聊了一下呢，就聊两句，就听到那边有笑声，然后有贾琏的声音，然后呢，房门响了一响，就平儿拿着铜盆出来，又叫风儿舀水进去。这个写的十分极其非常之隐晦，我们根本就不知道是什么意思。嗯，我也是看了解释才知道是什么意思。的，以前读的时候，这个王熙凤和贾琏啊，他们俩大白天在睡中觉的这个时候啊，在房间里做爱，所以这个让小丫头子在门口看着。然后呢，贾琏在那笑着嘛，然后最后要这个平儿端着铜盆说要舀水进去，要完事儿了要洗，就是要洗干净这样。所以他你说说这个送宫花，贾琏戏熙凤，就只有从这一句能看得出来。嗯，所以外界很多人猜猜测啊，在这这一段的情节肯定是曹雪芹有可能是有铺陈开来讲的，但是嗯，也许就跟这个迎丧天香楼之类的一样，这个可能剧情有点过于很黄很暴力，所以。在这个脂砚斋或者其他人的劝说下，把它又删减了，所以这个周瑞家的就不可能见到王熙凤给他送宫花，对吧？但是正好平儿出来，这个周瑞家就给平儿了，因为平儿就是王熙凤的左膀右臂嘛。平儿拿了四只进去之后呢，就又拿了两只出来，又叫又叫了一个丫鬟，叫她送给东府里的。这个荣大奶奶就叫他给去给秦可卿，因为肯定是得了王熙凤的命令，因为秦可卿是王熙凤的好朋友嘛。王熙凤既然有四个，她就要给秦可卿两个，然后再让周瑞家的回去道谢。周瑞家的这才往贾母这边来。你看他现在他手上拿了十二支宫花，现在已经送出去几只了。他首先迎叹息已经送出去六只，然后再往这个嗯、呃、王熙凤这边又给了四只，对吧？然后两只给王熙凤，两只给这个。呃，秦可卿，但是给秦可卿的两只是让彩明去给的，不用周瑞家的给，所以他这些这下手上就还剩下两只了吧，然后他才往贾母这儿来，因为贾母那边离得最远嘛。穿过穿堂，顶头忽见他女儿打扮着，才从他婆家来。周瑞家的忙问：“你这会子跑来做什么？”他女儿笑道：“妈一向身上好，我在家里等了这半日，妈竟不出去，什么事忙得这样不回家？”我等烦了，自己到老太太跟前请了安了。这会子请太太的安去。妈还有什么还有不了的什么差事？手里是什么东西？周瑞家的正好啊，从往贾母这边过来的时候，忽然看到他自己的女儿了。因为他女儿已经嫁人了，所以看，所以他女儿是从婆家来的。他女儿就说呀，他肯定是有事情找他，然后就说你什么事情忙得不回家呀？他说：“我等了等等不及了，我自己过来跟老太太请安了。等会儿要去跟太太请安。”又问他手里是什么东西。周瑞家的笑道：“哎，今儿偏偏的来了个刘姥姥，我自己多日多事，为她跑了半日，这会子又被姨太太看见了，叫送个这花给姑娘奶奶们。这会子还没送清白呢。你这会子跑来，一定有什么事情的。”他女儿笑道：“你老人家倒会猜，谁对你老人家说。”你女婿前儿因多吃了两杯酒，和人纷争，不知怎的被人放了一把邪火，说他来历不明，告到衙门里要解弟还乡，所以我来和你老人家商议商议这个情分，求哪一个可了事？周瑞家的女儿啊，是来找她妈妈是有事情的，从婆家专程过来，是因为啊，她自己的丈夫，这个周瑞家的人的女婿。因为啊，喝醉了跟人吵起来，后来呢，就有人到衙门去告状，就随便告他一状，告黑状嘛，说他来历不明，然后呢，叫他姐弟还乡，叫他离开京城，所以他来求他的妈妈。周瑞家的听了道：“我就知道的，这有什么大不了的？且家去等我，送了林姑娘的林姑娘的花，就去就回家来。此时太太、二奶奶都不得闲儿，你回去等我，这没有什么忙的。”他女儿听如此说，便回去了，还说：“妈，好歹快来。”周瑞家的道：“是了，小人家没经过什么事，就急得你这样了。”说着，便往黛玉房中去了。这听起来很严重的事情啊！他女儿说的这个被人放了一把邪火，告黑状啊，说要他弟姐弟还乡。周瑞家的根本不当一回事，说这有什么大不了的？他说：“你没经过什么事情，这点事你就急成这样子，我还要去送宫花呢。你想想看，送花。”和女婿被告衙门告状，要这个发配回原籍，哪一个严重？当然是后者严重了。但是在周瑞家的眼里啊，这根本就不是什么大事。为什么呀？可见贾家的势力，什么是真正的四大家族，什么是护官服，这个是不是滥得虚名的，对吧？周瑞家的就是说、啊、这个时候太太和二奶奶都不得闲，这个王夫人和王熙凤都没空，所以其实，在周瑞家的眼里啊，也就是跟王熙凤或者王夫人说一句话的事儿。这个官司很快就能解决了，就像薛蟠这个打死人都没有所谓，嗯、呃，直接就进京了，然后就随便赔点钱就了事，对吧？这这种小事情，嗯、呃，就连是贾家的仆人经历了这样的事情，都是一句话就能解决的事，所以他根本不放在眼里。这也是从侧面反映了贾家有多么的家大事大。说着呢，他周瑞家的就往林黛玉那边去了，谁知此时黛玉不在自己房中。却在宝玉房中，大家结九连环作戏。周瑞家的进来，笑道：“林姑娘，姨太太找我送花来与姑娘带。”宝玉听说，先便说什么花，拿来给我看看。一面早伸手接过来了，开匣看时，原来是工致堆沙新巧的假花。黛玉只就宝玉手中看了一看，便问道：“还是单送我一个人的？”还是别的姑娘们都有呢。黛玉啊，在贾宝玉房里玩，他们在解这个九连环，是古时候古时候的一种玩具。然后周瑞家的就说啊：“我来送花给姑娘了。”贾宝玉啊，他最喜欢这种女孩的这个脂粉拆环的东西，还记得吗？他一下就说啊：“什么花？拿来给我看看！”一下子就先接过来，打开一看啊，原来是这种造型很新颖、很美丽的假花。黛玉只是都没有拿，都没有拿，就看了看宝玉手里的花，就说。是送我一个人呢，还是别的姑娘们都有呢？这个问题问的很奇怪。别人一般送你东西啊，你拿着道谢就好了。你看迎春、探春、惜春、王熙凤，有谁问过这个问题吗？然后不都是起身道谢了吗？但是林黛玉她就要问：是送我一个人的，还是别人都有的？周瑞家的道：“各位都有了，这两只是姑娘的了。”黛玉冷笑道：“我就知道，别人不挑剩下的不给我。”周瑞家的听了。一声不言语，你看这个林黛玉啊，她这个周瑞家就说大家都有了，因为是他顺路送的嘛。然后说这两只就是你的，林黛玉啊就冷笑。你看林黛玉是不是有一种阴阳怪气的感觉？我看到这边的时候就觉得，就很想把这个林黛玉的嘴给撕了。然后就觉得林黛玉真的很就是，嗯，已经就是细腻到有一种令人发指的地步。她说，然后还要当场回啊，说我就知道别人不挑剩下的不给我，这个。嗯，是给周瑞家的难堪吗？其实你看周瑞家的是故意这样做的吗？当然不是，他因为他从王夫人的后门正好就先找到林盼西，然后顺路先去找王熙凤，最远的是贾母的房间，他做一下最后一个才来的，所以所以他这个失误啊，只能说失误在他应该如果他先去给林黛玉把这个最难搞的人处理掉了，后面的人不会问这些问题的。但是周瑞家哪想到这个被他这样堵了一句话、啊，就堵了一下呀、啊，就一句话也说不出来了。你看林黛玉这样的话，如果嗯、呃、落到这个薛姨妈的耳朵里面，她也心里不舒服的，对吧？所以很难，也难怪。你看林黛玉这个说话的态度，也难怪家里的丫鬟啊，都慢慢的。虽然这个薛宝钗进贾府进的晚，但是大家都喜欢跟薛宝钗玩，不喜欢跟林黛玉玩。你从她这里讲的这一句话就能就这个听得出来。要是我是他们贾府的丫鬟，我也不想跟林黛玉玩呀。就是就是无心，就是无心的做了一件事情，根本就不算是错误，就要被他这样堵这么一句，对吧？宝玉便问道：“周姐姐，你做什么到那边去了？”周瑞家的说：“太太在那里，音向那边回话去了，姨太太就顺便叫我带来了。”宝玉道：“宝姐姐在家做什么呢？怎的这几日也不过来？”周瑞家的道：“身上不大好呢。”宝玉听了。便和丫头说：“谁去瞧瞧，就说我和林姑娘打发来问姨娘姐姐什么病，吃什么药。论理我该亲自来看的，就说才从雪里回来，也着了些凉，翌日再亲自来看吧。”说着，茜雪便答应去了。周瑞家的自去无话。宝玉要打个圆场，就说：“周姐姐，你为什么到薛姨妈那儿去呢？”周瑞家的就解释了这个去回话的事情。宝玉就说，就问到这个薛宝钗为什么不来，周瑞家的就说到她生病的这件事情。你看宝玉是不是在宝玉的心里，他和林黛玉就是同一个人啊？他打发一个丫头说呀，你就说我和林姑娘打发来问姨娘的，问她有什么病啊，然后吃什么药？本来我应该亲自去看的，然后但是呢，宝玉这个时候自己也找个借口，你就说我从学这个学里回来才上学回来，然后也着了点凉，过几天再亲自去看，就打发了一个叫茜雪的丫头去了。你想想，如果嗯、呃、你在生病的时候有一个人，嗯、呃，就是他他一个亲戚说，啊、哦、我是代表那个谁谁谁和那个谁谁谁来看的，一般那两个人的关系是不是非常近？如果不是直系亲属啊，就有可能是夫妻。在宝玉这里啊，他直接打发打发一个丫鬟去说，就说我和林姑娘一起前去的。所以宝玉和林黛玉有这种一起长大的情分，在宝玉心里啊，他和黛玉就是一体的。原来这周瑞的女婿便是雨村的好友冷子兴。竟因卖古董和人打官司，故叫女人来讨情分。周瑞家的仗着主子的势力，把这些事也不放在心上。晚间只求求凤姐儿便完了。原来啊，这个周瑞的女婿被人告了黑状的女婿啊，嗯、呃，还是有来历的。他是前面出过场的谁啊？冷子兴。所以为什么前面冷子兴会演说荣国府呢？因为他的女儿。他的这个丈母娘呀，是荣啊、呃、荣国府非常得力的呀，这个呃，应该是说奶奶奶奶妈对吧？不算是奶妈，应该是是应该是这这么说。嗯、呃，冷子兴的岳父是这个王夫人的陪房，是陪过去的这个仆人。然后他的呃岳母呢，也是在贾府专门管这些呃太太和小姐出门的事情的这个佣人嘛。所以冷子兴。经常会听到岳父岳母讲这些，所以他才能把荣国府的这一切的关系啊理得这么顺。跟这个贾雨村，嗯，跟这个贾雨村科普的时候，对吗？嗯，然后因为卖古董啊，跟人打官司，所以就叫他的老婆去找周瑞家的。你看这句话，这个曹雪芹在这里略写的是真的一笔带过，对吧？周瑞家的仗着主子的势力啊，晚上只求了求凤姐便完了，这这是什么大问题啊？一下就带过去了。嗯，并根本就不需要这个多费笔墨来写，因为贾家的这种势力啊，这种小案子他们就是不放在心上。好了，今天这一回先读到这